0: Here comes a new challenger. Peguem suas toalhas! Aqui é Mauro Júnior. E hoje eu prometo só dica top.
1: Mm. <risos> Será que vem pra aí? Criei expectativas <risos> Com as expectativas bem altas E aí pessoal, aqui é a Pedrita E se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia
0: <risos> Sim, esquadrão PDF Estamos de volta para o cast de número 114 E dessa vez, eu e Pedrita estamos aqui E os irmãos Reis? Os irmãos Reis estão enfrentando o Bowser <risos> para tentar salvar a princesa. Mas em breve eles voltam. No próximo cast eles estão de volta, galera. Fiquei eu, Pedrito, a gente e agora o que a gente pode proporcionar para o nosso público? E a gente vai lançar uma série que se chama O passa de fase indica. Então a gente vai indicar o que a gente tem assistido de filmes e séries atualmente, games que a gente tem jogado e aí tá liberado o game de console de mobile. O que importa é a gente indicar para vocês. E espero que vocês retribuam, escrevam aí pra gente o que, que vocês têm jogado, o que, que vocês têm assistido. Vamos, vamos trocar aí, fazer um grande, é, grande grupo de indicações de materiais ali pra gente consumir cada vez mais. Lógico que antes de mais nada, bora pras notícias da semana! Música
1: lá, a primeira notícia da semana é que o Baioneta 3 vai ter um novo sistema de invocação de demônios, o que é bem interessante, porque parece que o novo diretor, ele nunca tinha trabalhado com isso, né? Então, não sei se Terei boas expectativas ou não. Se vai ver coisa
0: nova. Ô, Pedro mas me fala uma coisa. Como é que era o antigo? Eu, 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 vocês acreditam que eu nunca joguei Bayonet? Meu,
1: né? ao mesmo tempo que ele é um jogo muito da hora. Ele é aquele jogo que você fala assim, meu, que raiva. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei no Xbox 360. Devia ter uns 15, 16 anos. <risos> Ela fazia umas acrobacias lá. E você tinha que apertar uma sequência de, dos botões. Tipo, ela sempre fazia uma performance diferente ela acabava ficando peladona porque o cabelo dela saía e virava uma roupa. Era, era um jogo muito louco. Ele é hack and slash. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Acho principalmente por ser uma protagonista feminina, né? Ela usava pistola e ela dava porrada ela batia com o pé. Ela... Ixi, é... É bem no estilo
0: do Devil May Cry, Sim,
1: né? é a mesma coisa. Só que ela adora fazer uma performance. <risos> então, <risos> assim, é, é bem... Tem música na hora que você vai alocar Tá, com alguns demônios específicos, aí toca tipo, uma trilha sonora. Ela faz lá a apresentação dela, então, tipo o Power Ranger quando vai morfar. É isso aí que você vai ver. Mas joga em baioneta, muito eu bom. Eu fazer um
0: crossover, se bem que são dois jogos que eu nunca joguei direito, cara. Tanto o Baioneta, que eu nunca joguei, e nem o. Devil May Cry, que eu, o Rodriguinho, ele me odeia toda vez que eu falo isso, mas Rodriguinho. Eu
1: nem estou esperando o Lancelot vir me carregar no mobile de Odete, tá? Flor.
0: Isso, aí, filho. Isso aí desapareceu. É. O Rodriguinho Deixa desapareceu, ele.
1: gente. Deixa eu saber que ele tá ouvindo. Estamos na o expectativa
0: cast. do retorno. <risos> 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 Bom, Pedrita, eu aqui, como um velho gamer nostálgico, eu não podia deixar de citar a notícia da Nintendo. A Nintendo, na última Direct, né? Na Direct do dia 23 eles anunciaram que finalmente alguns games do Nintendo 64 vão entrar para aquele serviço que é o Nintendo Switch Online então o que tinha jogos de Nintendinho, Super Nintendo agora vão ter games também de Nintendo 64 então os grandes clássicos ali, o Super Mario 64 Mario Kart, Zelda é, Winback tem também o Mario Tennis é enfim, lindo. que são sucesso no 64 e para surpresa de muitos, eles também disseram que além de jogos do 64, eles vão liberar games do Mega Drive. Sério? Ou seja, da nossa da concorrente, cara. Então assim, vai ter jogo de Golden Axe, Street of Rage, Sonic. Então, Sim. pô, cara, tá, foi bem legal. O porém é que vai ser uma outra assinatura e você vai ter que pagar um novo plano que ainda não foi divulgado o preço. E a gente arrisca dizer que vai ser bem mais caro.
1: Ai meu pai, já não basta Netflix aumentando o preço O
0: Netflix tá, <risos> tá forçando a amizade,
1: hein E a próxima notícia, olha só, finalmente, né A Blizzard lançou alguma coisa sobre Overwatch Que eu jogo, eu acho que já tem uns 4 anos que eu jogo Overwatch E já tem uns 4 anos que eu tô esperando sair alguma coisa nova Né, o jogo, muita gente fala que não morreu Mas na minha opinião morreu sim e nesse último final de semana Deu uma
0: esfriada né Pedrita Ele deu uma esfriadinha
1: não Olha eu não sei se é porque eu troquei de console Mas eu senti muita diferença De jogar na, na, com a galera da live E jogar com a galera da PSN Eu abandonei o Overwatch depois que eu peguei o PS4 Porque a galera quita Tipo assim, não que não fizesse isso no, na live Mas a galera quita Fica trolando o jogo Tipo, hum, sei lá, sabe Morreu, na minha opinião o Overwatch morreu é sempre os, os mesmos eventos É sempre as mesmas coisas Eles não trazem mais novidade E, e eles lançaram uma skin horrível pra Mercy Aí eu fiquei puta <risos>
0: Que essa é a
1: novidade é, <risos> é, e assim A Mercy é a minha main tipo, É a minha personagem favorita E no Xbox eu tenho Todas as skins dela Literalmente todas, eu comprei skin dela Porque eu sou apaixonadíssima Por ela e pela diva Aí lançaram uma skin feia, eu falei, puta merda, vocês só lançam skins e lançam uma feia, não quero mais, parei de jogar. Ah,
0: eu confesso que eu joguei acho que umas duas, três vezes só, eu não joguei muito, porque eu não tenho habilidade pra jogar jogos assim. Uhum. E eu não tenho, assim, eu confesso que eu não tenho muita vontade, mas você falou uma coisa que é muito de comunidade, né? É a galera que acaba estragando esse tipo de jogo, eu sou viciado, já tenho falado isso em outros casts, que é o Rocket League, e o que me irrita... Cara, sem sacanagem, eu tava jogando o Rocket League... Aí eu tava jogando aquele de 3 contra 3. Aí com, sei lá, 10 segundos de jogo... O meu time fez um gol, fechou. Depois fez 2, depois fez 3. Aí o time adversário... Duas pessoas acabaram quitando. Aí ficou 3 contra 1. Honestamente, eu não tenho dó. O problema é do cara que ficou. É, ele é isso, pode sair ele também, sai. mas ele quis enfrentar três. <risos> então, pô, vamos fazer gol, vamos pontuar. Só que aí, um dos caras que estavam no meu time ele ia pro gol do adversário pra ficar defendendo e começou a sacanear e fazer gol contra cara, ah, me irritou tanto <risos> <risos> pô cara, é uma raiva ou se não, assim, sei lá, você tá jogando aí com dois minutos você acaba tomando um gol aí pô, dá tempo ainda de recuperar o cara vai e quita também pô cara
1: É, é acontece a mesma coisa no Overwatch sem falar que assim é, você recebe muita mensagem escrota, a galera... Eu não sei qual que é a demência, sabe? E porque eu não tenho vergonha de usar tag feminina. Se vier me xingar... Vier...
0: Tá certo.
1: Caguei, sabe? Tipo, eu não me escondo nessa questão. Mas entendo quem não curte porque os caras não podem ver uma menina. Tipo, eu gosto de jogar de suporte. Eu amo jogar de suporte. Por quê? Eu gosto. <risos> ou eu jogo de tanque ou eu jogo de suporte. Se você pega o suporte pá, tipo, ah, Mercy... Cara, Mercy... Infelizmente, eles mudaram muito, estragaram ela no meu ponto de vista. Mas ela é um, um personagem que ela foca somente na cura e no buff do time. Então, tipo assim, se eu não ficar na sua cola...
0: Não adianta nada. Se você for
1: vai, você vai pra frente sozinho, você vai morrer. Eu não vou ir lá pra frente sozinho, eu vou com o time. Aí os caras mandam mensagem, xingando, falando besteira, sabe? Assediando até, às vezes, mandando umas coisas que assim, meu... Pra quê, né? É só um jogo, eu tô aqui pra me divertir. E isso foi um dos motivos também, pelo qual eu parei. Ao mesmo, só que no Xbox, não que eu não tivesse recebido esse tipo de mensagem. Mas eu fiz muito mais amizades que eu levo pra vida hoje do que no PS4. Tipo, no PS4 eu peguei ranço da galera do Overwatch.
0: Não, eu, eu juro... <risos> não consigo! É, sabe qual é a coisa que eu, eu... confesso que eu juro que eu não entendo. Então, a galera, se vocês tiverem a resposta, se tiver também, você me fala, tá, Pedrita? Mas... Eu era um grande, era não, eu ainda sou um grande nerd, né, mas na escola, no colégio, enfim, eu, cara, sofri uns bullying ali, não que eu esteja defendendo, tá, gente, muito pelo contrário, eu sou contra bullying ali, mas, assim, é, o que eu sofria bastante é que, por exemplo, eu não poderia falar de game, eu não poderia falar de quadrinho com os outros, que senão as pessoas me sacaneavam, Hoje em dia, pô, Pedrita, a gente tá trocando ideia sobre isso, sabe? Tipo, olha que legal, cara. Então, Exato. assim, eu tenho pessoas que eu posso conversar sobre isso. Então, a gente ampliou. Então, não é só meninos, meninos, meninas. Enfim, independente do seu gênero. Cara, eu quero mais é encontrar pessoas que queiram falar sobre esse tipo de assunto. Porque é divertido, cara. Tipo, é uma coisa que a gente gosta. E a galera parece que, sei lá, tem umas cabeças de de nós ali. Um, cérebro, um nós é, no lugar do cérebro, é, pra não legal. falar outra coisa ao invés do cara gostar e, tipo, abraçar a ideia de, de, de manter a comunidade, não, o cara, se alguém tiver a resposta, a gente fala Mas, aí aí.
1: para o... as próprias mulheres, viu, eu jogo muito mais com homem do que com mulher, eu jogo com pouquíssimas meninas, elas criam uma competitividade também que não é necessária, sabe, eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece com a galera de hoje em dia que joga, tipo, eu só quero fazer um amiguinho jogar online. O problema é o ser
0: humano, né, Pedrita? Não
1: é? Exato. Não é o Exato. É isso, aí, esse, é... essa é a resposta. O problema é o ser humano. Mas voltando para notícia, eles lançaram um, umas mudanças, né, em dois personagens na Sombra e no Bastion. Eu achei legal, sabe? Tipo, falar, nós finalmente, né, mudaram alguma coisa, colocaram uma Ultimate nova pro Bastion, fizeram um rework em algumas das habilidades da Sombra, mas Sei lá, acho que podia ser, sair isso na pede de atualização, né? Não precisava sair um jogo novo pra isso. Mas enfim, vamos lá.
0: É, né? Bom, Pedrita, eu com o meu jogo maravilhoso, vou aproveitar que o Thiago e o Matheus não estão aqui pra eles não me sacanearem pra falar do meu jogo... Mentira, não é meu jogo predileto não, galera. Mas é o jogo que todo mundo me sacaneia, que é o Marvel's Avengers A Square, ela tenta ressuscitar esse game, ela vacilou, eu acho que já era, acho que não tem tanta esperança assim. Mas... Saiu uma notícia de que vai ter uma DLC com o Homem-Aranha com uma história própria do Homem-Aranha inclusive, e que falaram que vai dar muita força pro game do Marvel's Avengers. Então, fica a expectativa. Porém, infelizmente, parece que vai ser exclusivo só para plataforma PlayStation, não vai poder vir no Xbox. Não, não. Eu fico triste porque eu tenho no Xbox. Eu não vou comprar o então... jogo de novo, a não ser que saia em a PSN Plus. Mas, enfim, estão dizendo aí que vai, vai sair uma história própria, independente, inédita do Homem-Aranha. É, de novo, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, porque era um jogo que eu tinha tanta expectativa e os caras estão demorando demais para atualizar, demais para colocar personagens. E aí quando coloca, ou é exclusivo, ou ainda não tem prazo, não tem data, mas enfim, né? Quem sabe um dia... Eu
1: é meio que o mesmo sentimento que eu tenho com o Overwatch, tipo assim claro que são jogos totalmente diferentes só que chega um, uma fase ali que você fala meu, a gente precisa de coisa nova, a gente precisa de algo inovador e os caras ficam sempre batendo na mesma tecla, você fala, não, chega, pelo amor de Deus me manda se vier realmente uma história totalmente diferente, algo assim, bem inovador pô, legal, pode ser que ressuscite o jogo de alguma forma, né e atraia mais o público mas se continuar do mesmo jeito, só de deixar exclusivo, já desanimou. Pois é.
0: Não, a única coisa que eu acho que pode dar uma sobrevida é deixar o game de graça. Então quem for do Xbox lá no Game põe no Game Pass, põe na PSN Plus ali. Sim. Acho que dá o jogo de graça. É... E aí talvez cobre uma DLC ou outra, uma coisa. Ou faça um desconto de 90% ali pra chamar público. Porque realmente tem quase zero pessoas jogando online. E outra coisa que não adianta, eles vão ter que atualizar com mais frequência, não tem jeito, porque. Hum,
1: tá morrendo é, o jogo, Porque assim, né? a
0: diferença, né, na minha opinião, Pedrita, do, do Overwatch pro, pro Marvel, cara, igual você falou, beleza. É que o Overwatch, ele foi um fenômeno. Tipo, caralho. Vendeu muito. E eu confesso que eu não sei, tá, gente? não pode ser que esteja bombando ainda. Então eu peço que vocês que me corrijam aqui, porque eu não jogo. Mas, é, o Overwatch ele é um game inédito com personagens que foram criados pela própria Blizzard e tal. Cara, o Marvel, é só eles pegarem personagens que já existem e colocar no jogo. Eles não precisam nem pensar. É só pegar skin <risos> e jogar, gente, pelo amor de Deus. Tem tanto jogo fazendo skin, tá saindo... Ah, tem Lego da Marvel e não tem heróis no, no jogo que é da Marvel mesmo. Que ódio.
1: Isso é. Mas enfim,
0: essas e outras notícias vocês encontram lá no nosso Instagram, no Passa de Fase, então procura o arroba Passa de Fase, no Insta, no Facebook, no Twitter, no Twitch, no canal do YouTube, então procure a gente nesses canais que vocês podem ver essas notícias e também podem trocar uma ideia com a gente. Além disso, quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior ou quem quiser jogar comigo, é só procurar por Passa de Fase, pode ser na Steam, pode ser... No Xbox ou no Playstation ou no Nintendo também, é, eu não tenho jogado muito Nintendo, mas enfim, é só tentar me adicionar que eu vou jogar caso eu entre. Bora jogar gente, eu tô jogando, dando aqui a minha prestação de contas, estou agora com 30 horas de Final Fantasy XV, tá muito bom, é, jogo maravilhoso. E você Pedrita, como é que a galera te acha?
1: Pra quem quiser conversar comigo, me segue lá no Instagram, hellgirlbr.com. Fé no pai que o Xbox vem Hellgirl também E na PSN Hellgirl BRX E por favor, pessoal Se vocês jogam, joguem os mobile Me chamem, me adicionem Preciso fechar um time no Mobile Legends Né, Rodrigo? Enfim, gente, é isso aí
0: Aí, galera, vamos fechar um esquadrão com a Pedrita aí, rapaziada, vamos ajudar Bom, bora lá, Pedrita, que eu tô louco pra Bater um papo contigo, fechem os olhos Coloquem o fone de ouvido e bora Pra mais um Passa de
1: FaseCast. Música
0: de indicações... Bom, é um bate-papo aqui de boteco. A gente só não tá bebendo e nem tá no boteco. Cada um tá na sua casa eu ia todos... Mas enfim, né? Fazer o quê? A gente faz o que dá. A gente vai fazer quatro rodadas, galera. E aí a primeira rodada vai ser um filme que a gente indica ou que a gente assistiu recentemente. Não necessariamente, tá, galera? É, essa aqui é uma... Como a gente comentou lá no início do cast, vai ser uma série que a gente vai lançar fazendo indicações. Então, não necessariamente o filme, o game ou a série precisa ser atual, pode ser antigo, pode ser que eu redescobri, por exemplo, Final Fantasy XV, que eu não joguei na época do lançamento, decidi jogar agora, depois de sei lá, 100 anos depois do lançamento, e estou me divertindo, então eu poderia trazê-lo para indicar. Não é o caso, mas é só para vocês saberem como é a regrinha. A gente vai começar com a primeira rodada de filmes, depois séries, games, e aí livre na verdade era pra ser livre, mas eu e a Pedrita meio que já, a gente tem uma sinergia bacana, a gente meio que decidiu que vai ser livre. Bora então para a primeira rodada, Pedrita, vamos falar de filme. Traz o seu primeiro filme. Ai meu
1: Deus, olha <risos> é. só como eu penso em vocês, hein. Eu peguei um filme que chama Fabricated City, é um filme coreano de 2017, e vou só resumir o enredo, porque eles são amigos que se conheceram jogando online, e um dos jogadores, que é o líder do, do esquadrão Literalmente é um esquadrão Cada um tem uma função tipo, Só que eles não se conhecem pessoalmente Eles só se conhecem ali no jogo E o líder, ele acaba sofrendo um golpe De uma pessoa né? E ele vai preso Por isso Só que não foi ele que cometeu esse, esse crime Eu não vou falar o que é Pra esticar vocês assistirem e, só que ele é uma pessoa tão importante, quando o time nota a ausência dele e virou notícia o que aconteceu, o time se reúne na vida real para tirar ele da cadeia. E aí o filme vai misturando, né, eles no, no jogo com a vida real. E assistam, é, eu sei que é ah, um filme coreano, não sei o quê. Deem uma chance, porque a história é muito legal e pra quem joga vai entender do que eu tô falando sobre amizade virtual nos jogos. É sensacional. Caraca,
0: ô oh, Pedrita, mas quando eles vão resgatar o cara, eles fazem tipo um, uma heinst <risos> mesmo? Tipo, bora, cada um vai salvar lá, né, nesse nível assim? Cada
1: um tem sua função. Caraca. Tipo, ah, um é, um é hacker, o outro é... um é hacker na vida real... O outro, ele trabalha com um efeito especial do cinema, então ele usa isso a favor dele de alguma forma. O outro é ator. Assim, é literalmente, cada função que eles têm no jogo, eles têm na vida real e usa isso pra conseguir ajudar o cara. Cara, que sensacional. é sensacional.
0: E onde que, a galera, onde que a galera consegue
1: assistir? Olha, infelizmente, não tem no Netflix, ah, mas vocês conseguem ah. procurar aí no YouTube, algumas coisinhas... Em sites de dorama. Vocês vão conseguir assistir também.
0: Isso aí, gente. Jack esperam é tá aí, velho. Jack Speron tá aí. E <risos> eu quero. Pô, eu fiquei curioso. Eu fiquei com vontade de assistir, cara. Eu vi aqui que o diretor devo... é o Park Kwan Hyun. Assim, não faz diferença nenhuma pra mim, porque eu não sei qual filme ah, que ele eu nem arrisco
1: falar o nome, porque. <risos> Pelo amor de Deus. É sensacional. É um filme que eu. Na verdade, foi a minha irmã que indicou e prometi pra ela que ia agradecer nesse cast. Porque ela encheu meu saco. Eu falei, não, você precisa assistir porque fala de videogame. Eu achei a sua cara, você vai adorar. E eu ficava tipo, ai, mas... Filme coreano, não vou conseguir entender nada. Eu, não, é legendado. Ela veio na minha casa <risos> pra gente assistir. E acho que foi a melhor indicação de filme que ela já me deu. Então, Marcela, muito obrigada. Você salvou o cast de hoje <risos> na indicação de filme.
0: Caraca, <risos> é sensacional Marcela, muito obrigado. Eu tô olhando aqui uh, o pôster. Cara, é muito, é muito curioso, assim cada um realmente tem uma carinha de que tem, o, tem um cara que é o mais o hacker mesmo, tem um que é o descoladão ali, que é o Thiago Ventura da Coreia. Eu, não, eu vou assistir, gostei, eu vou...
1: E um adendo, essa menininha, ela tem problema em conversar com outras pessoas, pessoalmente, ela, ela tem vergonha, ela é uma pessoa muito tímida, ela tem como se fosse uma fobia, só que eles são as únicas pessoas que ela consegue realmente ter esse contato social, então ele, ele vai além, então ele mostra, tipo, putz, a amizade deles é tão legal e vai tão além do jogo, que eles não só ajudam, né, o personagem principal a, com a relação ao problema que ele teve, como ajuda outros personagens com problemas pessoais deles também. É muito fofinho. Assim, é ação mas tem um lado fofo é legal. Eu vou assistir, se me
0: convenceu o Pedro.
1: <risos> e o seu, Mauro?
0: Bom, eu já vou trazer um filme que é popular né, tipo, é um blockbuster ali. O primeiro filme foi uma flopada gigante e aí depois o segundo filme foi dirigido por nada mais, nada menos que o James Gunn, de Guardiões da Galáxia, Eita. que é o Esquadrão Suicida que lançou agora recentemente. Que filme cretino, violento <risos> e divertido.
1: <risos> que filme, meus amigos, que filme. Eu fiquei pensando, né? Porque eu não gostei do primeiro. Eu não sei o que você primeiro achou horroroso. do
0: horroroso. Não, primeiro Nossa, aquele Coringa. Ah, gente, aquele Coringa. <risos>
1: Foi ah, é uma horroroso. vergonha para a sociedade, né? Nossa
0: senhora, aquele Coringa... Você que gosta Nossa. do Coringa, Pedrita, aquele Coringa ali é, é, é uma ofensa para a é. gente. Cara.
1: Assim, me perdoe, Gerard Lito, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas como um bom adorador do rock, porque como o Coringa não deu certo, é. não ficou bom, e eu achei que o 2, ele salvou a, a cagada que foi o primeiro.
0: Não, o 2 é... Eu arrisco dizer que é na vibe de Guardiões da Galáxia, só que com vilões, assim, tá ligado? É, tipo, e com, é tipo uma, com uma mais pegada. porrada, sabe? É, eu acho que é uma mistura... Ó, eu vou, sei lá, eu vou arriscar. Eu vejo que ele é uma mistura de Guardiões da Galáxia com aquele filme do Stallone e o Schwarzenegger lá, o Expendables, que é os mercenários. Eu acho que é Sim. isso, Não tem Com Deadpool é. ali, com uma pitada de Deadpool
1: isso, exato, por causa da comédia, né, que lembra um pouco o Deadpool, a, a Irmandade em si, do Guardiões da Galáxia, e <risos> é a pancadaria. Eu, no começo, eu gosto muito da atriz, da Margot Robbie, né, que faz a Arlequina. Margot Robbie, Eu achei é. ela uma atriz maravilhosa. Só que no Esquadrão Suicida eu fiquei, ai meu, não ficou legal. Porque eu gosto da Arlequina, mas assim, como uma personagem, tá gente, esquece a, o que transformaram ela.
0: Não, eu, ó, posso eu gosto falar, dela eu, já, eu, acho, eu adoro a personagem. É, principalmente a origem dela, né? A origem dela veio do desenho do Batman, né? Que é aquelas novas aventuras Sim. do Batman, que passavam no SBT e tal. É, que, pô, é uma personagem super complexa, né? Pô, ela é psiquiatra, só que ela acaba se apaixonando Exato. por um coringa. Enfim, tem toda uma, uma história bem legal. É, mas eu acho que no primeiro Esquadrão Suicida foi uma vacilada... Porque, ai, cara, aquele Coringa faz de. T... Tipo, ele usa e abusa, Ele é um mero objeto, assim. Não que no, no, no desenho, na origem, não era. Mas eu acho que ela meio que.
1: Ela ah, é, se ofuscou, né? Tipo, é. assim, claro, a gente sabe que tanto na, nas HQs, quanto nos jogos, quanto nos desenhos, né nas animações. Ele é um cara abusador com ela, se você for parar pra pensar. Tipo, a per... ele é tão persuasivo que ele fez uma psiquiatra se apaixonar por ele. Uma pessoa que estuda para isso perder a sanidade. Só que ela é meio que é ofuscada, porque se você pegar as animações, meu, ela, ela é muito inteligente. Por mais que tipo ela fica meio besta, né, por conta de se apaixonada por ele, ela faz umas coisas. fala, meu, essa menina, ela é doida, mas ela é muito foda. E eu não vi isso no primeiro. Só que no segundo eles conseguem resgatar isso e foi o que fez eu gostar muito do filme. Porque ela se destaca. O destaque ela não teve no primeiro, ela teve no segundo. Eu falei, é a Serna, é que eu gosto.
0: E esse sim é um filme que a gente pode falar que é de 18 anos, né, cara? Porque diferente do primeiro, deram uma...
1: né É, uma baixada eu não recomendo...
0: Faixa É,
1: eu não recomendo assistir parte de criança, assim. <risos> Digo por conta da violência, sabe? Não seria muito legal. Mas foi um filme, assim... De... Não vou dar spoilers.
0: Sim, é um filme Mas... recente. Então, galera, a gente só tá indicando pra que vocês assistam aqui. A gente, eu já meio que falei que essa mistura de Expendables com Guardiões da Galáxia, com Deadpool, pra dar uma instigada. Dá pra assistir na HBO, que tá lá disponível, quem é assinante. E, ô, Pedrito, agora me, faz, me, me fala uma coisa. Tirando, obviamente, a Arlequina, quem que foi seu personagem predileto? Tirando ela. Ai, meu
1: Deus, eu esqueci o nome dele. É o... <risos> Pera aí, deixa eu pesquisar é o negão que tem medo de rato
0: ai é o sanguinário é
1: o Idris Elba, ele mesmo é ele, o Nossa. sanguinário crer, é o eu achei sensacional e eu também dei muita risada com o tubarão o tubarão eu fiquei com dor dele no filme é o Cara,
0: meu predileto. Dó. É o meu personagem
1: predileto. E, e, e você ah. olha assim e ah, fala, meu, não é possível que eu tô com dó de um tubarão que come tudo que ele vê na frente. E aí chegou uma parte no filme, ó, oh, isso é pra vocês assistirem, que eu fiquei, meu Deus, coitadinho do tubarão. <risos> Mas eu gostei mais do, do, do sanguinário mesmo. É sanguinário, né? É dele. sanguinário,
0: é. No, no, em português ele é sanguinário.
1: Mas porque eu achei ele muito engraçado. Eu achei que assim... Por ele ser o B10, né, eles conseguiram deixar bem engraçado algumas situações. Sim, gente,
0: então assim, ó, tá recomendado ali dois filmes, ó, dois filmes bacanas. Um blockbuster, um ali extremamente indie, que eu confesso que a Pedrita me deixou empolgadíssimo para eu assistir.
1: É, é um filme um pouco é... antigo, mas é muito legal, assista. Pedrita, vamos
0: para nossa segunda rodada. Vamos falar agora de série. É, eu vou começar, e aí depois eu, eu jogo a bola pra você. Eu vou dar uma de Matheus, vou dar uma roubada aqui. Eu vou trazer duas séries, é porque são duas séries curtinhas. Por oh, irmã, então, por tá isso. vendo, é, né? A primeira é, a, é o Marvel o Olymp, né? Que é o, o que aconteceria ser. É muito legal, assim. Que série sensacional. Então, eu não assisti. O tô... que, que ela
1: fala? Tipo, qual que é a pegada? Meu,
0: a pegada é a seguinte, Petra, ele... essa série, ela foi baseada num quadrinho é, numa série de quadrinhos da, da Marvel, que se chamava realmente O Arif, uhum. e era um momento dos roteiristas viajar. Assim. Então quando ela fala que assim, o que aconteceria ser, eram coisas que você não imaginava acontecendo no universo tradicional que você já acompanhava. Por exemplo, é, no quadrinho, uma das primeiras histórias era se, e se o Homem-Aranha ele fizesse parte do Quarteto Fantástico logo no início. Ou seja, ao invés de ser Quarteto Fantástico, virava o Quinteto Fantástico. Então, contava essa <risos> história. Legal. Né? É, tinha uma outra que a que mais me marcou nos quadrinhos era... É, e se o Wolverine fosse o novo Senhor dos Vampiros? Então, assim, ele mata o Drácula <risos> e ele que vira o Senhor dos Vampiros. É, é muito bom, assim. É muito bom. É, e a, a, a série de animação que tá na Disney Plus ela tem essa mesma pegada, lógico uma repaginada danada, aproveitando o universo cinematográfico e tudo mais, então ele conta essas histórias que assim, e se fosse assim, então por exemplo, o primeiro episódio não é nem spoiler, assim, é porque o nome do episódio, enfim, o próprio trailer, você sabe, mas o primeiro episódio, por exemplo, é e se, ao invés do Steve Rogers ser o Capitão América, na verdade, é a agente Carter. Vai virar Capitão Carter. Então, é ela que, na verdade, entra naquela máquina e fica poderosona, assim. Que legal. Então, é, conta essa história. E aí, o que é legal é que o Steve Rogers, ele ainda é herói, só que de uma outra forma. Então, mostra ali. Então, tem todas essas histórias. Tem é, um dos últimos episódios, é esse... É, todos, praticamente todos os Vingadores virassem zumbis, é, tipo, é uma parada assim, que eles viajam assim completamente, é, o último episódio que saiu, que saiu é, e se o, o Thor fosse filho único, não tivesse o Loki, então tem umas paradas bem, muito legais, então assim, ele te amplia o universo, então não... É, a história ela não acontece na linha do tempo do que a gente está acostumado a assistir no cinema, mas te abre outras oportunidades. E para mim isso é uma baita de uma estratégia da Marvel, porque se der certo, aquela história específica, eles vão lá e, cara, vamos investir nisso aqui e bora fazer mais. Eu achei muito legal, então é uma pegada bem, bem divertida. Ele é uma das pegadas... É, que a, a, a Disney tem feito muito que é episódios semanais eles não jogam igual a Netflix, é né, tudo de uma vez pra você maratonar, o que é muito bom e uma outra ali, dando uma t -t de Matheus, vou dar uma roubada
1: que é tá o mais vendo? recente Mateus. saudável Mostro de Matheus
0: <risos> é, o <risos> Matheus que criou essa, essa roubalheira toda <risos> mas eu, não tem como eu não, não falar de Star Wars e aí a, a Disney Plus também lançou Star Wars Vision que são vários curtas olha que maneiríssimo, Pedreita são vários curtas também, esses são bem curtinhos mesmo, tem episódios de 10, 15 minutinhos é super rápido e todos eles foram roteirizados por japoneses, então assim é numa pegada mangá, uma pegada anime, é sensacional então por exemplo gente, eu tô desatualizada <risos> é muito bom, eu te recomendo assistir o primeiro episódio, por exemplo, conta a história de... Eu não vou dar spoiler, mas conta a história de um, talvez, suposto Jedi samurai. E o episódio é todo preto e branco, cara. A única coisa que fica colorida, colorida são os sabres de luz, assim. Tipo, a arte é fenomenal. Que legal! E tem um episódio que tá meio que polêmico, assim, a galera tá falando, e... mas eu particularmente gostei. É de um robozinho e ele tem uma arte bem parecida com... Aqueles desenhos do Mega Man antigo. Tipo, é um, é um anime mais fofinho, assim. E conta a história de um androide que tem sonho de ser um Jedi. E olha que interessante. O nome desse androide é T-U-B-1. Que é como se fosse Obi-Wan. é que legal. Não, é muito, muito bom. Então, assim, minhas Você terminou de
1: assistir? Você assistiu tudo? Star Wars
0: Vision, sim. Porque... A, a, a Disney liberou todos os episódios. Eu adorei todos. Uhum. É, cara, tem um episódio, Pedrito, ele é muito bom. Ele conta a história é, de, de uma banda de rock da galáxia. Então, assim, tipo, não conta a história de heróis e tal. Ele expande o universo. Então, eles contam a história de uma banda de um cara. De um. de um ser que é da mesma da mesma raça do Jabba The Hunt Na verdade, acho que ele é primo do Diaba The Hutt se não me falha a memória. Só que o cara não quer ser um mafioso, não. Cara, ele quer ser um roqueiro. Que legal, uma
1: Ai, <risos> que legal. Então, cara, Ai, eu é vou muito procurar.
0: Bom, então são episódios super curtos, super leves, assim, super divertidos, e eu recomendo assim. Então, Star Wars Visions e Marvel What If são as minhas recomendações de séries aí para vocês que estão ouvindo esse cast.
1: Ah, sim, não sou muito fã da Marvel, né, como vocês sabem, eu sou do lado, né, escuro da força, eu gosto do, da DC, <risos> mas eu achei legal isso daí, eu vou procurar e eu vou assistir. Agora vamos para minha série, a minha série, que tá super hypada, né? Tá todo mundo falando...
0: Ô, Pedrita, diria que assim, a sua série além de estar tá hypeada eu não sei o que aconteceu com você, não sei se foi coincidência ou não, mas você só tá trazendo material coreano. Gente,
1: né? é um caminho sem volta. É sério. <risos> não dá. Aí as pessoas falam assim Ah não, mas você vai Hum, um, depois você não vai gostar. Não, se vocês já curtem qualquer coisa da cultura oriental, vocês vão amar. Porque eu assisto Dorama, né? Então era óbvio que eu ia gostar de qualquer Coisa coreana. É a série Round 6. O Round 6, que tá todo mundo falando. Que é, é, é bem aquele, tipo... Copia, mas não faz igual. Com a Casa de Papel. Qual <risos> que é tá a pegada casa dele? De papel. Tipo, é isso
0: né? É a Casa de Papel coreana, assim? tipo Eu, eu não vi nada, assim. Nada, não, na
1: nada. verdade, é, é, são os uniformes dos soldados. Que é o, o macacão vermelho, né? O capuz... Com uma máscara. Só que assim, cada máscara tem um símbolo. E cada símbolo representa como se fosse um patente. Né? Então tipo, ah, o círculo são os soldados que fazem o serviço sujo. O quadrado é como se fosse a parte administrativa.
0: Ô Pedrita, você tá me dizendo então, agora que eu me toquei gente, vocês vão me sacanear. Você tá me dizendo então que aquilo que tá rodando nas redes sociais, que aquele papel com quadrado, triângulo e sei é, lá o que, não... é do Round 6... É. Caraca, é. gente, eu falei, que campanha é essa do Playstation que orque, eu não tô entendendo é. nada, cara?
1: <risos> Também, quando eu não, eu não tinha assistido, sério, eu achei que era alguma coisa do Playstation. Caraca, Aí eu que fiquei, que... não, peraí, eu preciso saber de onde vem isso, como assim? Né? Que o pessoal tá postando né, o, o cartãozinho, ah, apareceu é. isso aqui na parte da minha casa, eu... Peraí, o Playstation tá divulgando e oferecendo alguma coisa, eu não tô sabendo, né? Nada a ver. <risos> não sei.
0: Mas qual é que é desse papelzinho? Tipo, é um convite pra você participar do Round É um Six?
1: convite. É um convite hum. pra você participar de um jogo. Pra quem assistiu Alice in Borderlands e gostou, vai ser um prato cheio. É que assim, eu não vou dar muito spoiler porque é recente, né, a galera... Apesar que na internet já todo mundo viu o final.
0: Não, mas eu não vi nada, então eu tô de boa. Não então,
1: não, então não veja nada. Fuja do que você puder é. na internet e assiste, porque na verdade é assim... A sinopse, tá?
0: Boa, 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 não?
1: <risos> é, são jogos onde você pode ganhar dinheiro com esses jogos. E aí a série vai apresentar o personagem principal, vai apresentar outros personagens. Só que esses jogos eles são um pouco peculiares, não são joguinhos igual a gente pega pra jogar aqui no passe de Fase. <risos> eles são jogos que você vai dar a sua vida pra ganhar. Literalmente. Se
0: você perder,
1: é game over. Game over forever. <risos> só que assim, cada episódio é um jogo e só tem um ganhador. Conforme outros jogadores são eliminados, o valor deles entra pra bolada total. Só que você não sabe quem criou o jogo, você não sabe quem... E são... tem os soldados né, que fazem ali, que divulgam, explicam as regras do jogo, que fazem o serviço, serviço sujo, digamos assim... Só que você não sabe quem são essas pessoas, você não sabe de onde elas vêm, você não sabe onde você tá, e você não sabe qual é o próximo jogo. Não se apeguem a nenhum personagem, já vou falando agora. É tipo Game of Thrones, tá? Não se apeguem, porque você é, vai é se Game decepcionar. É Game of
0: Thrones misturado com jogos mortais e, sei lá...
1: E o Alice in Borderland. Qualquer... <risos> Eu não sei se você assistiu o Alice in Borderland. É essa mesma pegada... Demais. Só na minha opinião, é melhor do que o Round 6, aí as águas vão se dividir agora, <risos> quem gosta mais de qual, mas eu recomendo, é, não vou dar spoilers, eu acho que vocês têm que assistir, é uma série muito atual, e mais, ó, mais um motivo pra falar pra vocês, deem uma chance para os coreanos, ó, a, Heloisa, a, a, a irmã dos meninos vai gostar desse cast. Dei uma Pode chance pros ser. coreanos. Eloísa, me ajuda lá no Instagram pro pessoal. <risos> Curti um pouquinho de dorama. Porque tem coisa boa. E essa série, eu confesso que o final... Sabe aquele final que você não espera e você fica, tipo... Você só consegue pensar. Tirem as crianças da sala. Puta que pariu. Caraca,
0: <risos> a Pedrita tá conseguindo fazer o...
1: Quem Eu assiste? tenho um poder de persuasão muito bom, né, mano? É
0: muito bom o seu poder de persuasão,
1: Pedrinho. Não, Eu assiste. Eu assisti um final de semana. É, é, dá pra você maratonar, assim, rapidão. O, acho que os dois primeiros episódios, eles são um pouquinho, assim, maçantes. Mas é mais pra você entender a história e, tipo, não, peraí, o que tá acontecendo? É pra você conhecer os personagens. Mas depois é a ladeira abaixo. Você não vai conseguir parar de assistir. É Nossa. sensacional.
0: Gostei, gostei, gostei. E...
1: Deixou a entender que vai ter segunda temporada. Né?
0: Ah, então... Se tem sucesso, vai ter. Vai ter é. Round 7.
1: São nove episódios. Assiste, Mauro. É muito bom.
0: Vou assistir, vou assistir no próximo cast. isso. Sobre... Aí no
1: próximo cast, você vai falar é assim. Batatinha frita 123. Um, isso nunca mais vai ser a mesma coisa pra você.
0: Oh meu Deus, tô tenso agora, gente Tô tenso pro resto desse cast agora Meu
1: Deus, vamos terminar esse cast que eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero assistir Assista, muito Bora bem. Lá. Vamos para o próximo Então Vamos
0: para a nossa terceira rodada A rodada gamer vamos, Tá livre também, tá liberado O que, que você tem jogado recentemente Que você indica pra galera assim?
1: Ah, eu trouxe o Pokémon Unite Que lançou aí oh. League né, of
0: Legends Pokémon
1: é, é, o nosso Moba de Pokémon Finalmente, agora você não precisa sair de casa pra caçar Pokémon Agora você só coloca eles ali, e você batalha online É muito legal <risos> Olha, Mauro, eu confesso que eu não tinha expectativas Cara, ah, você é só mesmo um um Moba aí Vai ser a cópia do LoL, né? Literalmente, vai ser super chato hum. Mas vocês conseguiram me surpreender Porque assim, tem um, eu achei que tem um balanceamento muito legal, e eu que tô jogando bastante no meu tempo livre aí ele tem um balanceamento bacana tem a ranqueada, só que aí você precisa atingir um nível, você pode colocar skin no seu treinador que eu adoro sim, não tem skin o é jogo, não sim,
0: vale eu só não gostei que não dá pra colocar barba e deixar ele careca, mas tá tudo
1: bem <risos> olha só uma baita
0: sacanagem pois aqui.
1: é, cadê a diversidade é. meu povo é. <risos> Mas eu achei. Os
0: barbudos caçam pokémons também, gente. Pois boa. é.
1: Mas eu achei tão fofinho o Pikachu com uma skin. Eu falei, eu não acredito que eles criaram skins pros pokémons. E eu só consigo pensar, meu Deus, que filha da putinha bonitinho.
0: Mas você tem que comprar skin ou você pode ou você consegue ganhar? Não,
1: você consegue ganhar. É, oh, tem é a moedinha do cool. jogo, né? Conforme Tem a, a moedinha do jogo e tem a moedinha, né, que você gasta com o seu cash, é, como todo é, jogo normal. mas Fate algumas win, skins é. você consegue ganhar, e eu achei isso super bacana alguns pokémons, conforme você vai evoluindo ali, você vai subindo de nível você vai ganhando, então não necessariamente pai. Tipo, você escolhe um pokémon inicial, né, um exemplo eu comecei hum. com o Pikachu, só que eu queria comprar o Nine Tails, por quê? porque é o Nine Tails, né Meu, minha paixão de infância, eu falei, não, peraí que eu quero aí, conforme eu fui evoluindo, ele veio só que se você já comprou... Porque foi o que eu fiz, né? Eu juntei banhadinha e falei... Não, agora eu vou comprar o Tails, Porém, eu não sabia que ele ia vir pra mim depois. <risos> eu, quando você ganha ele, esse, essa cartinha, né? Que é uma cartinha, ela é convertida em, em gold. Então, acumula pra você comprar outro personagem. Eu achei, assim, um jogo super divertido. Tanto pra você jogar solo, quanto pra você jogar com os amigos. Tem as lanes igual ali no MOBA, né? As, as rotas laterais, a rota do meio... Tem os Minions, que são outros pokémons um pouco mais fracos, conforme você vai matando eles, você vai acumulando pokébola. E o objetivo é, você tem 10 minutos, isso na, na partida rápida, né? Você tem 10 minutos para acumular pokébola e jogar no campo do inimigo. São três dois campos em cada lateral e um principal no meio. Cada um tem uma quantidade específica de pokébola. Quanto mais gente você mata, né? Que eles têm que defender o campo deles, mais Pokéball você acumula. Quanto mais Pokéball você joga lá, aí vai destruindo o um campo e vai liberando espaço pra você chegar na base deles. É muito legal. <risos> Era um jogo eu que não que... dava um real,
0: mas... Eu tenho ele instalado, eu vou, eu, vou, eu vou jogar. Eu tenho ele instalado, eu vou jogar com você. Eu sei que o Matheus tá viciadíssimo também, né?
1: Tá viciadíssimo. Gente, é. lançou o quê na... Semana passada, foi na quinta? Se eu não me engano. É, não
0: saiu do banheiro, né? Porque deve estar no level, sei lá o quê, né? Porque tá louco, né?
1: <risos> Mas é legal, eu super recomendo. Eu tô na vibe de joguinhos mobile ultimamente, então eu tô baixando bastante coisa. E foi um dos que conseguiu me prender. Não, eu gostei.
0: Eu, eu gostei só fiz bastante. um tutorial ali e eu achei bem bonitinho mesmo. Eu gostei dele. Eu vou, vou aproveitar que tem você e o Matheus jogando. Vamos fazer Isso, a, a nossa. Fazia... Dá pra fazer spread? É, são três pessoas ou quatro? Quantos são? São
1: cinco gente? pessoas. Mas é aí tem três coisa. contra três, tem outros tem é, outras aí, modalidades.
0: Três contra três, e aí se a gente achar mais duas pessoas legais, jogam com a gente também no passa-de-fase.
1: Fechou. Aí, tá vendo, pessoal? Quem joga, chama lá. <risos>
0: Pedrita, eu vou trazer o jogo do momento, assim, que tá raipadaço, que a gente inclusive gravou um cast sobre ele e é o Diablo 2 eu não resisti, eu comprei Diablo 2 no lançamento <risos> e tô me divertindo pra caramba, assim, que jogo maravilhoso, gente que jogo sensacional é, graficamente ele tá lindo demais é, a mecânica é muito do Diablo 2 original, assim, sabe uhum. então você percebe que é a jogabilidade, inclusive, é bem parecida. É, só que, lógico, que graficamente ele tá bonito. Tá dublado, a dublagem tá sensacional Nossa, também. tá dublado. Então tá muito bacana, tá bem competente. Como, a, a, como são os jogos da Blizzard, enfim, quando eles dublam e tal. Graficamente, como eu já falei, tá bem bonito. E ele tá escuro, então... É, a galera, eu sei que reclamou muito da época do 3. Porque, ah, o 3 tá muito colorido e tal, que não sei o quê do 2 não, o 2 tem essa, essa vibe... Tá
1: vendo, a galera mais... foi ouvida, agora não adianta eles querer reclamar.
0: É, não, na verdade a gente tem que ver como é que vai ser o 4, né? Pra ver se realmente foi ouvido ou não. Porque os caras fizeram, pegaram o 2 e fizeram o um remake. Só faltava os caras botar cor lá, né? Botar uns um holofotes no 2. Aí a galera ia surtar. Mas tá muito legal. E uma coisa que eu gosto bastante é, do 2, diferente do 3, é que o 3 muitas vezes... E aí, gente... Eu gosto muito do 3, tá? Então é só ouvir o cast pra vocês verem. Mas uma crítica que eu tenho do 3 é que, dependendo do teu personagem, basicamente é um jogo de navinha, porque o cara só atira, né? Então, assim... <risos> é poder e tiro pra tudo que é lado. E qual classe que é... você
1: fez no 2? Então,
0: eu fiz só pra testar, porque eu fiz o Bárbaro primeiro, uhum. porque eu queria ver... Porque o Bárbaro do 3, apesar de ser porradaria... É, ele também tem uns poder lá que é uns poder de tiro também assim sabe então não deixa de ser um jogo de navinha já no 2 não cara no 2 você tem que chegar bem pertinho mesmo dos inimigos você tem que dar porrada nos inimigos e tal então assim tá muito divertido assim vale super a pena é, a história é a mesma tá galera então assim não dá para
1: mudou nada não teve nenhum bônus nada por enquanto
0: Pô, por enquanto não. Tá bem parecido, perita E uma coisa que eu gosto muito do 2 é que você tem as missões pra fazer e você é jogado no mapa. Então, assim, cara, vai procurar aí o que você tem que fazer. <risos> eu então, Eu gosto desse tipo de RPG, assim. É, então, cara, tá muito legal. Então, lógico, quando você coloca uma armadura nova você percebe que muda no teu personagem. É, as armas também fazem uma diferença danada. Então, assim vale super a pena, então quem vê uma grana aí sobrando vale a pena comprar, senão espera espero aí sair uma promoção também, porque é um jogo que vale super a pena e só tá me deixando ainda mais hypado pra jogar o 4 que, ai meu Deus, o 4 vai ter montaria, gente, então ai Deus, tô esperando sair, viu
1: sabe o que que você é um me jogo... fez lembrar? quando eu jogava Neverwinter nossa,
0: Neverwinter é bom demais <risos>
1: eu gastei uma fortuna só pra ter uma montaria. Eu não, né? Eu fiz o Vinícius gastar uma fortuna, porque eu pedi de presente, pra eu ter um compênio. E a montaria que era tipo um jacarezão azul. Era muito legal. Impressional,
0: cara. o que você ganhou de <risos> aniversário, Pedrinho? Ah, ganhei um jacaré
1: azul. Tá vendo? Isso, gente... Olha eu roubando, né? Uma dica pra vocês que gostam de jogar... Peçam skins para, o, para os namorados e namoradas de vocês. No dia dos namorados, quando lançou a skin da Mercy, né? Do dia da mulher, a skin rosa, eu já fui super assim, aproveitei, né? Falei, nossa, né amor? Lançou uma skin e tal, você podia me dar de presente dia dos namorados, né? Gente, ó, a minha conta no Smite, ela tá sensacional. Só as skins legais, por quê? Porque eu aproveito as datas especiais pra pedir skin. <risos> então, façam isso
0: fica a dica da Pedrita pra todo mundo Pedrita, bora pra última rodada agora é livre, mas a gente Boa. meio que sem querer decidimos que era livro então... foi espontâneo, né?
1: Tipo, ah, vamos falar foi... disso aí isso
0: aí exatamente, é, o livro que eu decidi trazer foi escrito por um brasileiro, eu já até comentei em alguns casts passados, eu não sei se foi o último cast ou o penúltimo cast que é do Marco Antonio Febrini é o Febrini. Cara, ele. Antes de mais nada, assim, eu, eu cheguei a comentar, mas acho que vale comentar de novo. Quando eu tava entrando nesse mundo do Passa de Fase, o primeiro evento que o Passa de Fase pôde ir como imprensa foi na Campus Party 2014, 2015, eu não lembro agora de cabeça. E aí, beleza, vamos lá pra Campus Party. Não sabia nem o que fazer, não sabia nem o que, que eu ia fazer. Eu fui mais, eu fiquei olhando, fiquei admirado e não fiz matéria nenhuma, gente. Porque eu não sabia, enfim, não tinha experiência nenhuma. E aí, cheguei lá na Campus Party e tal. Aí tinha, tem lá a, a guerra de robôs, é, tem algumas palestras e tal. E aí, uma palestra me chamou muita atenção, que era uma palestra sobre podcasts. Falei assim: Ó, oh, eu preciso ouvir. Deixa eu ver quem tá lá. E o Febrini era um dos caras que, que tava, é, tava lá na bancada, né? Tava trocando ideia com a galera sobre podcasts e tal então ele participava de um de um de um podcast chamado alguma coisa cast o acc enfim eu ouvi a palestra inteira né a, a entrevista inteira assim super curti terminou pô fiz questão de falar com ele tipo elogiar e agradecer cara super simpático cara gente boa para caramba e tal e aí eu já aí eu achei ele no no facebook eu adicionei ele no facebook sabe aquele negócio ah ele não vai aceitar né ele aceitou na hora eu falei, <risos> que cara, legal gente... Pô, que demais, né, cara? Pô, que legal! E aí a gente trocando ideia, ele faz algumas campanhas super, super legais e tal. E ele é, é um cara que escreve muito bem. Ele escreve contos e escreve muito bem. E ele lançou o primeiro livro dele, chamado O Poder da Flor. É, é um livro que conta a história do... Só uma crítica, tá, o Febrini? O nome do personagem eu demorei muito pra tentar é, conseguir pronunciar e eu nem sei se eu tô pronunciando certo ainda, que é o Rex Tujus, mas eu acho que deve ser isso. É... Vulgo Rex, então eu vou chamar ele de Rex. Mas ele conta a história, Pedrita, do Rex, que ele é um caçador de vampiro. E, e o que acontece? Ele, ele já tá meio que... O que é legal é que no livro você vê o quanto ele já tá meio cansado, assim, tá ligado? Ele já tá numa fase de querer meio que se aposentar parar e tal só que ele não pode se aposentar porque ele precisa ainda terminar e, e, e caçar o último o último vampiro assim tipo o vampiro o vampira mestre assim né basicamente é isso o é, que eu eu vou tentar evitar para dar spoiler também tá gente para incentivar vocês a lerem esse livro que é fantástico e aí o Rex ele vai caçar um dos últimos vampiros não é ainda o, o principal. Mas ele vai caçar e esse vampiro ele tá na Amazônia. Então ele vai até a Amazônia. E aí acontece. E, e aí você tá lendo o livro. E aí, de repente, o livro quebra, assim, no, no momento em que começa a contar uma história. Você fala, peraí, o que aconteceu? Tipo. Eu tava indo por um caminho. E aí do nada tá acontecendo uma coisa diferente. Enfim, é, eu tô tentando evitar muito, gente. Mas ele mostra, assim. O peso que o cara tem nas costas, assim, é, é, é muito legal, assim, ele querendo terminar, ele sabendo que ele tem uma. uma. uma um fardo ali, eu acho que é essa palavra, assim, tem um fardo pra concluir. E, e o final do livro, ele, cara, é tão. não sei se a, a melhor palavra é essa, sabe, mas ele te dá uma sensação tão boa, assim, cara, no final do livro, sabe? É, você não espera aquele final. Pelo menos eu não esperava aquele final... Mas de uma forma que você fala... Putz, cara... Olha aqui, que Que diferente, bacana, assim. né? Então... É... E, pô... acho que é legal valorizar artistas nacionais... E é um prazerzaço, assim... Eu poder indicar o livro do Febrini... É, Febrini, se você estiver ouvindo esse cast... É, fica aqui um convite... Eu quero te convidar pra gravar um... Passa de fase cast contigo... Pra gente falar do seu livro... E aí, sei lá... Aí você escolhe se a gente vai poder dar spoiler ou não mas eu quero muito bater um papo de como foi é, que você teve essa, as ideias, como você criou os personagens, enfim, esse universo e tudo mais. Eu quero muito muito bater um papo contigo sobre isso. E é um cara que é super bacana, super recomendo, super simpático. Então vale a pena a gente leiam aí o Poder da Flor. É, você consegue adquiri-lo na Amazon, né, ou nos, nos Readers. E eu li super rápido, assim, sabe? Eu li ele em e olha que eu demoro muito para ler livros. É, mas eu, eu li, sei lá, em uma semana, assim, foi muito rápido. Eu não conseguia parar de ler porque as coisas iam acontecendo, e ia crescendo.
1: Adoro e, enfim, esse tipo de leitura. E, e valeu Nossa.
0: super a pena. Então, febrine parabéns pelo livro, tá sensacional. E de novo, gente, fica a dica. É, não tô fazendo jabata, gente. É um cara que eu conheci, não tenho tanto contato com ele, mas eu... Puta, um cara super simpático. Ele escreveu o livro e eu gostei eu tô recomendando aqui. Vale super a pena.
1: Aí eu vou ter leitura. que ler.
0: E você, Pedrita, pra gente encerrar esse, esse cast que tá bem gostoso. <risos> tá -papo bem gostoso. <risos> o,
1: o meu poder de persuasão, ele se foi agora, porque agora o Mauro me convenceu a ler algo. E eu tô numa fase de leitura terrível, é, né? Ah, tamo aí, ó. Tamo, tamo gente, eu vou ter que assinar um caso de novo só pra eu poder...
0: <risos> Mas vale a pena.
1: Ah, eu gosto Muito desse tipo de, de leitura. Que, tipo assim, não é aquela coisa maçante e que você é, você pega o embalo, sabe? Você segue o fluxo ali e quando você se dá conta, você já terminou o livro. Eu adoro esse tipo de leitura. Olha só, a sinergia hoje tá tão sensacional que eu também trouxe um autor brasileiro. E não foi combinado. Se tivesse sido combinado, não tinha dado certo. É verdade. Eu trouxe... É, na verdade é uma saga né são quatro livros no total mas eu vou falar do primeiro que foi assim eu descobri por um amigo da faculdade e depois que eu já tinha lido, eu fiz um seminário sobre esse livro na faculdade chama Os Dragões de Éter é do Rafael Dracon e aí o primeiro chama Caçadores de Bruxas o...
0: Oh, Pedrita, o Rafael Dracon é, fazer um uhum. parênteses rapidão é... ele particip... participava ele não participa mais, mas ele participava do Rapadura Cast, cara Do. Sim, gente o cara é sensacional e cara.
1: atualmente, né, ele tá escrevendo o roteiro pra algumas séries do Netflix ele com a esposa dele, só que eu não tinha noção de que ele tinha escrito é, essa saga dos Dragões Jeter, e quando eu peguei, porque eu curto muito livro de fantasia, né, eu adoro claro, eu curto mais terror, mas quando eu acho um livro de fantasia que me prende... Assim, é um livro grande. Eu acho que deve ter aí umas 350 páginas, um pouco para mais. É um livro um pouquinho grande, para quem não curte, assim, uma leitura tão extensa. Só que ele traz é, elementos dos contos de fadas. Tipo, ah, mas por que que a Chapeuzinho Vermelho foi sozinha lá na casa da avó dela? Por que que a avó dela morava no meio do nada? E ele começa tipo, a, tipo, vincular isso com a história dos personagens e ele vai misturando elementos ali. Tem, como que eu posso dizer? Spoiler de jogo. Tem algumas cenas que ele narra que você consegue ver que ele tá usando a referência daquele jogo e você sabe que é aquele jogo que ele tá falando. Ele pega coisas de histórias em quadrinhos tipo, é cheio de referências, é muito rico em detalhes. Não vou entrar muito a fundo na história porque ela é tem vários personagens, mas tem muita referência, só pra vocês terem uma noção de, do quão maravilhoso é, e a narrativa dele é tão sensacional, que ele tá narrando uma luta, e é um dos personagens principais, ele é pugilista e tal, e aí ele fala, tipo, ah, ele deu meia lua pra, pra frente e bolinha, você fala, nossa, ele deu meia lua pra frente e um bolinha... Eu até grifei essa parte no livro, porque é muito sensacional. Então, é, não é uma narrativa maçante, é uma narrativa divertida, faz você se desligar assim, faz você entrar dentro daquele universo. Já então, Tem um mapa do, do universo do livro na primeira página, pra você entender onde é cada local, pra você se encontrar enquanto você tá lendo. E Rafael Dracon... Me salvou na faculdade, né? Porque eu tive que fazer um seminário desse livro. E pelo fato de ter gostado muito, meu seminário ficou muito bom. E eu ganhei um 10 por causa disso. Então, Rafael Dracô, muito obrigada.
0: Oh, vamos marcar então, o Rafael
1: Dracô, Vamos marcar, cara. porque marcar assim... Nada, né? Não e Eu ganhei, eu fiquei tão fissurada, que na verdade o primeiro esse meu amigo me emprestou. Ele falou, meu, você que tá precisando... Eu falei pra ele, eu, falei, eu quero ler um livro de fantasia, mas eu não consigo achar um que me prenda. Ele, eu tenho um. e Só que nisso, eu tava no começo da faculdade, eu nem imaginava que eu ia ter que fazer um seminário sobre ele no, no, na reta final, né? E aí eu li, mas eu li tão rápido que eu devolvi pra ele. E ele ficou tipo, nossa, mas você já leu? Falei, já, eu quero o segundo emprestado. <risos> <risos> aí ele ficou tipo, sério? É a namorada dele, ela comprou o box, comprou a trilogia, só que ela não leu. Do nada, o Vinícius vai jogar RPG com eles, eu não pude ir nesse dia. O Vinícius me volta com um box novinho, com os três livros dele. Aí eu falei, mas como assim? Você vai me emprestar? Ela, não, eu tô te dando porque eu sei que você vai devorar. Resumindo, já tô indo pro terceiro livro. <risos> e, meu, é muito bom, e cada um tem uma referência sensacional. Leiam. Rafael Dracon salvou a, a, as minhas, os meus períodos literários da faculdade porque foi o melhor. De todos os livros que eu peguei para fazer seminário na faculdade, Os Dragões de Éter Caçadores de Bruxas foi o melhor. Leiam. Eu sei que ele lançou o quarto, o quarto livro recentemente. Chama Estandartes da Neva. É o único que eu não tenho. Ó, tá vendo? Meu aniversário passou, Vince. Se vocês quiserem me dar o quarto livro aí. Aí eu faço resenha depois com o Mauro. Gostou? acho
0: que um cast só falando sobre isso. A gente, gente chamou o Rafael Dracon pra falar sobre o livro dele.
1: Nossa, meu sonho. <risos> meu sonho. Quando eu precisei fazer o um seminário, eu desbravei a vida dele inteira. Eu fusei aquele site. Porque ele tem um site dos dragões de Éter pra você entender o universo do livro. E quando eu vi aqui, eu falei, gente, esse cara, ele é um gênio. Porque é tipo assim, é tipo um senhor dos anéis... Só que brasileiro, e é mais assim, mais divertido, Dado <risos> digamos com assim. o que você e vai ele... falar, Pedrisa. Não, eu, eu, eu não sou muito fã do Senhor dos Anéis, não me xingue. Mas assim, é bem parecido, você vê que ele pega muita referência. Só que é mais tranquilo ali a leitura, você pode ir com mais calma pra entrar no universo. E ele fez o site, eu falei, gente, não creio que ele fez isso. E quando você começa a ver as coisas que ele coloca no site, você fala, meu Deus, dava até pra jogar RPG com aquilo. É muito Nossa. legal.
0: Imagina jogando um RPG no mundo do Rafael Dracon e quem ia mestrar é o Leonel Caldela. Pô, aí é sucesso.
1: Nossa, gente. Aí eu não durmo mais, a gente vai virar <risos> o, o dia jogando. Aí é sucesso.
0: <risos> Pedrito, eu acho que é isso, né, dessas indicações. Eu acho que, galera queria o feedback de vocês, inclusive desse cast, desse série que a gente criou aí, que é o Passa de Fase Indica, então comentem aí o que, que vocês acharam, indiquem também pra gente livros, games séries, filmes, enfim, indiquem aí o que vocês quiserem, e Pedro eu só sei de uma coisa, que a lição, a moral da história desse cast aqui é que eu preciso mudar de amigos, porque os meus só pedem emprestado, me dá <risos> alguma coisa, ninguém dá <risos>